0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai contar histórias do jornalismo do Estado e histórias do poder do Estado. Daqui a pouco você vai conhecer mais da minha convidada de hoje. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal no YouTube, para as redes sociais, para os canais de áudio que a gente tem por aí, então é só você chegar com a ideia e você sai com o seu produto prontinho, preparado do jeito que você quiser. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também peço encarecidamente para você se inscrever no canal, só assim a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo para você. Se inscreve no o acione o sino das notificações, compartilhe o nosso conteúdo por aí e além do YouTube a gente também está nas redes sociais e também está nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, é só você procurar o Edcast lá que você vai conhecer, conseguir ouvir as nossas conversas, tá no, na ponte lá, no engarrafamento, coloca o Edcast no carro, o engarrafamento vai passar rapidinho. Tá indo para aquela caminhada, vai malhar na academia, coloca o EdCast lá no fone de ouvido, que esse sofrimento aí vai passar rapidinho também, você não vai nem sentir. Agora a gente vai conversar com a Andréia Lopes, que é jornalista há um tempão, não vou nem falar quantos <risos> anos.
1: Podemos falar a verdade. Trabalhou né? muito
0: tempo, sempre a verdade. Trabalhou muito tempo na, na Gazeta, que é um dos maiores veículos de comunicação do Espírito Santo, foi secretária de Estado de Comunicação e agora virou empreendedora. O que, que você sente mais? O que, que você gostava mais ou gosta mais? Era a redação, foram 17 anos. É, o governo do Estado, a iniciativa pública, quatro anos como secretária de comunicação, ou é agora o empreendedorismo, Andréia?
1: Edu, primeiro obrigada, né? Eu que agradeço pela oportunidade desse é. bate-papo aqui. Nós somos colegas né, de trabalho, já trabalhamos juntos. E, e o que eu mais gosto é de ser jornalista. Então, eu tento ser jornalista... É perigoso
0: falar isso hoje em dia, né? <risos> jornalista tão perseguido hoje. Mas eu tenho
1: muito orgulho da, da nossa profissão e do trabalho que eu desempenho e que desempenhei. Então, eu tenho muito orgulho de ser jornalista. E eu tento, nas três etapas que você citou aí, tanto na Gazeta, quanto na minha passagem pelo hum. governo e tanto na minha vida empreendedora agora, exercitar o jornalismo nas suas mais diferentes versões, vamos dizer assim. Então, eu, hoje em dia, que sou uma empreendedora, eu lido com conteúdo, né? eu, eu forneço conteúdo para as redações, a gente produz materiais. Então, isso me dá também muito prazer como jornalista. São prazeres diferentes. Né? Na redação era um outro estilo, vamos, né? eu, eu, eu fiz, eu fui repórter da CBN, fui repórter de política da Gazeta, colunista da Gazeta, tive uma trajetória na Gazeta e fui muito feliz também editora editora, editora
0: de... executiva isso
1: pulei um pouquinho né <risos> eu, eu eu percorri todos os patamares eu acho assim na Gazeta que eu podia percorrer em especial no jornalismo político embora eu tenha começado na CBN então meu maior prazer é ser jornalista e exercer a minha função e tento sempre exercer da melhor forma nos diversos nas diversas posições em que eu joguei vamos dizer assim, porque a gente joga né um é. jogo. Mas se eu for voltar no tempo de uma forma muito carinhosa, a gente estava até conversando nos bastidores, eu gostei e tive... Um dos melhores momentos da minha vida profissional foi quando eu escrevia Praça 8, que era a coluna de política da Gazeta. Eu tinha um prazer enorme em apurar uma liberdade, em mostrar os bastidores, em fazer uma crônica política do cotidiano capixaba. Então, eu acho que ali eu exercitei também o que eu mais gosto de fazer no jornalismo, que é escrever. Eu, quando eu decidi ser jornalista, na época, eu queria escrever na gazeta, eu falava isso. Uhum. né? E hoje em dia eu falo, o jornal impresso não existe mais naquele modelo é. para o qual eu me formei, a gente teve que se transformando, me transformei, uhum. Mas, se fosse falar de uma forma saudosista, para quem lembra da Praça Oito, era um momento que eu, não era um trabalho, era algo que eu, eu era apaixonada por fazer aquilo tudo.
0: Você acha que esse, esse modelo e esse tipo de texto jornalístico se perdeu? Porque é, é tão raro a gente ver hoje. Eu até eu recebi um texto outro dia do Vitor Vogas. É, ele tem lá a listinha de... Né, a, a lista que ele manda, as colunas. E ele fez um, um, um texto em repente... É, que assim, eu achei sensacional. Ele,
1: ele sempre. Mas sempre a gente.
0: Sempre. Eu até falei com ele, pô, se der tudo errado aí, você pode ir pra praia, lá pro Nordeste, fazer, pegar um violãozinho, fazer um repente, ver se ganha uma grana e tal. Só que a gente raramente vê isso hoje em dia. Eu acho que antigamente a gente tinha mais licença para fazer essas coisas, né? O que, que você acha disso?
1: Eu não acho que se perdeu. Eu acho que a, a sociedade, o jornalismo foi se transformando com a rede social. Então, a gente teve que ir adaptando toda essa linguagem para uma linguagem mais imediatista, para uma linguagem mais curta. É quase um tweet, né? é. tudo é um minuto. É, então, Mas o que, em que eu acredito e que é o que eu aposto que eu acho que não muda? A qualidade de um bom texto. Quando você conta uma boa história, quando você consegue traduzir aquele conteúdo de forma a encantar uma pessoa e prender a atenção dela nessa sociedade líquida, vamos dizer assim, né? você está fazendo o bom jornalismo. E a gente consegue encontrar, sim, eu acho que vez ou outra, as redações. Obviamente, a gente precisa reconhecer que estão mais enxutas. É, né? Bem
0: mais enxutas. Os,
1: as, as pessoas são multimídia. né Esse conceito redação multimídia, eu vivi lá atrás
0: a gente viveu a implantação a disso, implantação a, disso. A, a criação do conceito e a necessidade apontada lá atrás quando a, a internet era incipiente ainda quando não era, não tinha o alcance ou não era tão orgânico como é hoje né porque hoje você fala assim ah eu não tenho televisão em casa, mas eu tenho uma, um acesso à internet, eu tenho uma conexão com a internet. É muito mais importante do que ter uma televisão hoje. Porque com acesso você consegue tudo. Lá atrás a gente não tinha isso. E né? se
1: a gente for observar, foi uma transformação num tempo muito curto. A gente está falando é. de antigamente, mas antigamente...
0: 15 anos, 15 15 anos 10 anos. 10 anos é.
1: né? Então, a gente precisou passar por essa transformação. O mundo todo passou, mas eu acho que a profissão da, de quem exerce comunicação, de quem exerce o jornalismo foi uma das que mais se transformou, até porque alguns veículos deixaram de existir da forma que existiam, outras plataformas surgiram como essa aqui, que é um bate-papo é, que a gente está fazendo. E eu acho que o gostoso de tudo isso, eu não sou uma saudosista, eu citei a Praça 8 como algo é algo que eu, é, é algo é, é um, Foi um momento muito querido da minha vida, e diferente, que eu pude ter mais liberdade, e que eu podia opinar, e que a coluna foi manchete de jornal no momento que coluna não era manchete de jornal. E eu sempre quis dar furo, eu sempre quis sair na frente, a gente uhum. conseguia isso com a Praça outra. Mas o que eu acredito, Edu, é nessa evolução e na necessidade, e é na capacidade de adaptação que a gente tem que ter, né? Para que a gente possa estar presente hoje e fazendo jornalismo de uma outra forma.
0: E o que, que você acha de, de que cada pessoa é um, é um jornalista hoje? E o jornalismo vai acabar? Você acha que vai acabar? <risos> não, não
1: acho que vai acabar. Eu acho que o mais... Tem um chat GPT aí
0: que está <risos> escrevendo tudo para ele. Eu acho
1: que o mais interessante que transformou a vida de todo mundo é porque, quando a gente estudou na faculdade, tinha aquela pirâmide que você decidia a notícia, o que, que era a notícia, eu pauto e o outro lê aquilo. Não existe mais isso. né Hoje, na, na sociedade da informação, todo mundo pauta. E, e que legal que a gente esteja aberto para observar na rede social o que está sendo dito, para transformar aquilo em notícia. Então, as pessoas passaram a ter mais voz, isso é mais democrático. Isso fez o jornalismo também ter que se repensar. né uhum. Porque a redação não mandava mais na notícia sozinha. É o leitor que participa da notícia. Né? Muito mais. Então, eu acho que isso, isso aí... Eu, eu não acredito no fim do jornalismo, eu acredito na transformação do jornalismo. E foi essa transformação que eu fui tentando fazer na minha carreira, nesses três momentos que você citou.
0: E o que você fala tem um peso, porque, na verdade, você é uma jornalista premiadíssima, né? São uhum. quantos prêmios de jornalismo na, na Gazeta?
1: Na, então, eu, eu ganhei três prêmios capixabas de jornalismo.
0: Que foi muito tradicional, que hoje não existe mais, uma inclusive. Uma pena.
1: É. É, ganhei três vezes primeiro lugar. Fui finalista de um, um prêmio ESSO e ganhei prêmios internos. Que não
0: é pouca coisa. O prêmio ESSO é um prêmio reconhecidíssimo de jornalismo. É o maior prêmio de jornalismo do país, né?
1: Isso. E na Gazeta tiveram prêmios internos, que agora eu esqueci. Quantos é, contos é, que eu ganhei? É,
0: é prêmio Gazeta de Jornalismo. Prêmio é.
1: Gazeta de Jornalismo. Que, é, que foi uma época também muito gostosa, porque o, jornalismo, o jornalista não faz matéria e nem deve fazer para ganhar prêmio. Ele deve fazer matéria para informar as pessoas. Mas se aquela matéria, de alguma forma, contribuiu para mudar a sociedade ou para encantar as pessoas e conquistar as pessoas, isso é muito bacana, isso vira um prêmio. E, na época, todos os prêmios que, que eu ganhei foram de jornalismo investigativo. Né? O primeiro deles foi com 13 vereadores presos em Cariacica.
0: Como é que é fazer jornalismo investigativo? Como é que é criar? Como é que como é que nasce? Como é que se desenvolve? Como é que foi esse prêmio que você ganhou?
1: Nasce da curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Uh -huh. E sou até hoje. No meu trabalho, é, na minha vida, na minha empresa, que não dá furo porque é uma empresa de assessoria, de uh -huh. gestão de imagem. Eu sou competitivo Então, essa coisa do furo é um pouco também da competitividade que eu tenho, de querer sempre estar na frente. Então, eu acho que o, o jornalismo investigativo exige curiosidade e, 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 e tempo, né? Exige um pouco de tempo também de apuração. Mas exige algo que é essencial, Edu, a conquista da fonte, que é uma coisa que eu sempre tentei trabalhar de uma forma muito ética. O que é a conquista da fonte? É fazer você confiar em mim, fazer você revelar um segredo, me passar um material. E, e, e eu não vou e garantir que aquela informação não vai ser compartilhada com ninguém. Eu gostava muito de fazer esse tipo de apuração que a gente chama de off. Uhum. E na política, o off contava e conta muito, porque a história oficial nunca é a história... Na maioria das vezes, não é a história nunca. Que, verdadeira. Você pode falar
0: nunca. É <risos> então,
1: o bastidor é que contava. É. E eu consegui, acho que consegui, ou tentei conseguir ao longo do tempo, que as fontes me respeitassem. Como? Tentando ser justa. Né? falando a verdade, criticando ou elogiando, não aliviando...
0: Elogiando muito menos. né?
1: <risos> Principalmente eu, na época que você viveu na política. Mas eu tentava política, né? ser muito justa, de tentar ser equilibrada. É, eu tive um editor, né, que foi o Sérgio Egito, que a gente uhum. foi é, casado por muito tempo também. Um dos maiores
0: jornalistas que o Estado já teve. Né? Já
1: foi editor-chefe da Gazeta. Foi, Isso. foi uma referência profissional e pessoal para mim. E o Sérgio uma vez chegou para mim e, e era uma frase que ele usava muito, ele falava assim, não atira para todo lado, senão quando o tiro vier, você não sabe de onde veio o tiro. O que, que é isso? Não sai de franco atiradora batendo em todo mundo. Aprende a reconhecer também o que tiver certo. Não tinha muita não era muito é. fácil achar a coisa certa, não? Mas eu tentava fazer esse equilíbrio, e esse equilíbrio também traz o respeito da fonte é, com você. Então, eu acho que, é, como que é fazer jornalismo investigativo? Você conquistar a fonte, você garantir o sigilo da fonte, você ser correto, você não errar. Eu sou cri-cri até hoje, o, o Edu, com questão do erro de nome, de expressão. E eu cobri eu comecei no jornalismo, na Rádio CBN, como radialista. Meu primeiro registro é. profissional na comunicação é de radialista. Mas o meu primeiro emprego... Com o
0: salário lá embaixo, aquele né? Aquele salário de radialista...
1: <risos> Que eu, mas eu, eu tenho o maior orgulho de que na minha carteira tem lá o Radialista, né? Uhum. E depois o, eu entrei como jornalista do jornal A Gazeta já em política. Um que foi depois. um salto,
0: né? Porque normalmente a gente começava lá em cidades, eu começava em polícia, que era um texto mais tranquilo de fazer. Pois é,
1: eu não imaginava fazer política na minha vida, isso aí também é uma revelação, porque eu achava que eu ia fazer Caderno 2.
0: Cultura, eu... música. Cultura, eu
1: gostava e eu meio que surgiu uma vaga na política e me chamaram e eu baixei lá também, não sabia se ia dar certo, mas eu tinha passado no curso de residência da Gazeta, uhum. que foi um curso muito importante para a minha formação profissional. E dali eu dei o salto. Eu comecei na CBN, que foi a primeira vaga, e depois, um ano depois, eu fui para o Jornal Gazeta. E tem um caso curioso que conta, me fez pedir demissão da CBN. Eu trabalhava na CBN de manhã e trabalhava no Jornal a Gazeta de tarde. E um dia coincidiu o plantão de...
0: Do, rádio, do, do com, rádio com o jornal, com jornal, e você
1: sabe que é pauleira. É. E era uma época eleitoral. E, e eu não podia atrasar no plantão do jornal, porque eu cobria o judiciário, eu comecei a cobrir o judiciário, então eu, eu tinha informação de TRE que eu tinha que apurar. E aconteceu no meu plantão o, o acidente com o Iatista Grael.
0: Uma coisa simples, né? Repercussão nacional, um negócio... E
1: uma foca, né? Para quem não sabe, é. foca é quem está começando no, no jornalismo. jornalismo, então eu tive um desafio enorme naquele dia o plantão não acabava porque eu, eu como é que eu ia sair meio dia do plantão com um fato Muito gravíssimo que, é, como aquele, a CBN era um desafio porque naquela época você tem um, uma rádio 24 horas de notícia era um produto novíssimo é. no mercado e eu tive que passar o bastão, atrasei no jornal e fui para o plantão no jornal e fiquei com aquele com aquela angústia que eu falei, eu não estou fazendo bem feito e eu não vim para fazer mal feito. E aí eu pedi para sair da CBN porque eu queria focar no impresso, que era a minha vocação, que eu achava que eu tinha, que eu queria escrever. né Eu fiz jornalismo porque eu queria escrever. Eu saí da CBN, mas a CBN não saiu de mim, porque a rádio é uma cachaça. É. Então... Eu sou muito grata, eu tenho um carinho, uma paixão pela CBN. Eu voltei fazendo, fui âncora nas férias, da, substituindo a Fernanda. Tive um programinha de mulher no final de semana na rádio, um programete. E, e depois, com a redação multimídia, a gente pôde se juntar ainda mais. E a gente fazer um trabalho muito conjunto e coletivo, bacana com a Fernanda e com os demais editores e repórteres que era a cobertura multimídia eleitoral da Gazeta, que é um, era um trabalho também que eu adorava fazer, organizar os debates da redação multimídia, que eram transmitidos ao vivo pela rádio, uhum. na internet e reproduzidos depois no jornal. Era algo que, na época, era super inovador você é. fazer um debate multimídia. Então, é, é basicamente isso aí, essa, essa, essa trajetória aí que a gente percorreu. Mas eu
0: quero voltar lá no seu primeiro prêmio. Como é que um pouquinho, não tô... tem problema com a gente?
1: Eu é. estou tem... um pouco alérgico, né? Não,
0: tranquilo. É, como é que você chegou na matéria? Como é que você chegou nessa primeira matéria dos dos vereadores de Cariacica? Como é que como é que aconteceu isso? Qual foi a história disso?
1: Então a gente recebeu uma denúncia de que é, vereadores estavam sacando parte do salário dos assessores, o famoso Rashid.
0: Uhum. Aqui é Rashid. No, no, em outros pontos do Brasil, no Rio, por exemplo, é Rachadinha que deu que a aí, um é, é Rashid. Rashid. o que falar. Famosa Rachadinha, Rashid. E
1: o que acontece? Era um esquema que era muito assim, mostrava uma transferência bancária era algo.
0: Tava na cara. Tava né? na
1: cara. E a gente recebeu uma denúncia anônima. E aí eu fui com aquela documentação é, apurar no Tribunal de Contas. Você já
0: tinha documento na mão? Recebia
1: a documentação anônima.
0: Uhum.
1: Fui apurar no Tribunal de Contas, a presidente era a dona Mariazinha Veloso Lucas, uhum. na época, né? E fui apurar no Tranquilo, Ministério Público. Tranquilo, calma. Quando eu cheguei no Ministério Público, o promotor chegou para mim e falou, e a gente não se conhecia, ele falou assim, caramba, eu tô apurando isso aí. Já tô, com, já tô com isso, eu né? Eu já tô com isso. Se você der isso aí, você vai eu atrapalhar fecho... a ah, investigação, entendi. porque você vai vazar e isso vai atrapalhar a investigação. E aí foi meu, um dos meus primeiros desafios profissionais, que eu pensei, mas eu não posso perder meu furo, o furo é sair na frente, né, Para quem é. não sabe. Eu quero dar o furo. Ele falou, ó, segura, é, se você segurar, eu te dou algumas informações a mais quando a denúncia sair. Aham. Uhum. E aí eu fiquei pensando, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Cheguei para o meu editor na redação e falei, ó, oh, eu acho que o correto a fazer é, é esperar, porque embora a gente queira dar o furo, eu não quero atrapalhar a investigação. E eu esperei. E quando a investigação saiu, eu consegui. Eu já tinha mais informações, porque eu tinha a minha apuração. Uhum. Então eu fiz uma super cobertura daquilo ali. Eu não ganhei um prêmio com uma matéria exclusiva. Eu ganhei um prêmio com uma matéria que todo mundo tinha, só que eu tinha mais que todo mundo. Entendi. Então, a gente conseguiu fazer uma super cobertura da prisão de 13 vereadores, é algo muito atípico, né? Você prender 13 é, vereadores.
0: De uma vez só, sim.
1: E foi aí que eu comecei a fazer mais matérias investigativas e de denúncia. Porque, embora eu tenha começado na política... Eu comecei lá, né? Eu, fazia... eu era plantonista do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, eu era plantonista uhum. do Judiciário, eu não cobria a Assembleia, eu cobria a Câmara de Viana e todas as complicações de Viana, que foi muito complicado que tinha prefeito América. preso, prefeito caçado, dono de farmácia assassinado, vereador é. assassinado. Então, era, era esse mundo que eu vivia. E aí, quando eu entrei para essa hum, pauta, eu entrei num outro patamar do Ministério Público, porque eu... Conquistei aquela fonte.
0: Você fez, criou uma eu relação. Cumpri e cumpriu o, o que prometeu. É, exatamente. Eu perdi
1: um furo para não prejudicar uma investigação, mas eu fiz uma super matéria daquilo tudo, que foi manchete e tal. E aí, essa matéria, ganhou, eu ganhei meu primeiro prêmio de jornalismo. Quando
0: você recebeu a notícia, o que, é que você sentiu?
1: Ah, foi muito bacana. Eu, 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 eu era uma jornalista recém-formada. Então, ganhar um prêmio quando você está recém-formado. Eu acho que eu tinha dois, três, dois anos de redação. Agora foca. Eu tinha acabado de pisar na Gazeta, naquela redação super tradicional. É. Foi um dos melhores momentos da minha vida, não vou negar. É, era, foi motivo de muito orgulho para mim, para minha família. Minha família de Cachoeira, eu de uma família muito simples. Por
0: que, que tanto jornalista é de Cachoeira, hein? Porque
1: Cachoeira é a capital secreta do mundo. <risos> Né? Então, a Gazeta assim,
0: tinha muita gente de Cachoeiro. É, né?
1: Então, assim, é, Cachoeiro tem um berço intelectual, tem né, bastante gente. Vamos lá, <risos> pode depois a gente falar um capítulo de Cachoeiro.
0: Mas foi um motivo
1: de muito orgulho, de muita foi muito bom. É. E depois eu fui é, entrando nesse caminho de, uhum. de buscar mais notícias. O segundo prêmio que eu ganhei foi na época da tentativa de privatização do Banestes no governo Zé Inácio. Uhum e que havia uma tentativa também de usar precatórios, ou seja, uma moeda podre, como moeda de compra do Banest. E Aí uhum. eu descobri essa operação e fiz uma matéria dos milhões da moeda, da moeda podre. Se
0: não fosse a sua matéria, o Banestes teria sido vendido?
1: Não sei, Edu, acho que seria muita pretensão minha dizer isso, mas talvez se não fosse a minha matéria, o precatório teria sido... Um, essa essa operação prova, poderia né? ter sido viabilizada. Eu acho que muitas matérias respondendo à sua pergunta, muitas matérias feitas naquela época impediram que coisas ruins acontecessem no Estado, porque foi uma época que o Estado, a gente precisa lembrar, atravessou um momento de, né, do chamado crime organizado. Isso. Então, a, as matérias investigativas realmente desnudavam situações ali que poderiam comprometer o caixa do Estado ou situações pouco republicanas, né, para dizer o mínimo, uhum. que aconteciam entre a Assembleia e governo. Então, eu, eu vivi tudo aquilo de, muito de perto. Você
0: foi ameaçada? Chegou a ser ameaçada?
1: Todo mundo me pergunta isso, eu nunca fui ameaçada. A, a, situação, a pior situação que eu passei é, foi a seguinte, foram duas, que não foi a, a principal matéria, mas foi uma situação muito ruim eu fiz uma matéria sobre que foi manchete do jornal sobre denúncia de nepotismo no Ministério Público. Ou seja, né, um, um, um órgão fiscalizador, é. né, o fiscal da lei, naquela época, uma época complexa do Espírito Santo, é, empregando parentes. E, mo e eu mostrei oh. pelas contratações por A mais B e pesquisa no Diário Oficial. O problema é que isso me resultou num processo e no processo... É, o, o, então, a pessoa que entrou contra mim, que era uma pessoa do Ministério Público, ele queria que eu revelasse a minha fonte. E isso isso foi uma das uma das piores coisas profissionais que eu já vivi, porque eu jamais revela, revelaria a minha fonte. Então, eu peguei aquela documentação que eu tinha, tirei da minha casa, que eu fiquei com medo, porque havia, inclusive, um pedido de investigação e de busca e apreensão na minha casa. Você imagina o Ministério Público Fiscal da Lei pedir um documento que você tivesse para investigar quem te deu, que é um direito constitucional é. que a gente tem do sigilo da fonte. Então, essa foi uma, uma situação muito ruim, foi uma das piores situações que eu vivi, isso não deu em nada, felizmente. É, um, outro repre... um representante do Ministério Público me processou, um outro que eu nem conhecia, foi lá arrolado para prestar depoimento e disse que não tinha visto nada de errado naquela matéria. Então, felizmente, assim, não resultou em nada, mas foi algo constrangedor, ruim, num momento que não era esse momento de hoje, que podia ter rolado realmente uhum. essa busca e apreensão. Outro momento muito difícil foi a morte do juiz Alexandre. Acho que isso abalou todos nós, que cobríamos.
0: Você sentiu isso?
1: Eu não me senti ameaçada, eu, eu senti que, que as coisas podiam fugir do controle.
0: Se aconteceu com ele, eu que estou aqui... Eu então... não vou esquecer
1: onde eu estava naquele dia. Onde é que
0: você estava Eu estava no
1: médico. E aí eu não atendi o celular na hora. E quando eu atendi, isso tinha acontecido. E uhum. eu fui para o Tribunal de Justiça e cobri o velório. que jornalista tem isso, né? É, é assim como quando... Eu, eu lembro também que eu cobri o velório do Cabo Camata, em Cariacica. Então, assim... <coughs> desculpa. Foi um, um momento muito ruim... E de, deu aquela segurança Poxa, o que está que acontecendo? Será que isso foi algo do crime organizado? Se acontece isso com o juiz, acontece isso com você.
0: E você um... fez matéria sobre isso?
1: Na época, eu não fiz do juiz Alexandre em si. Eu fiz da cobertura, uhum. depois toda, do, das investigações. E uma coisa que me deixou abalada, que não tem relação com o caso, mas foi uma coincidência ruim, é que meu apartamento em seguida foi assaltado. <risos> Então, coincidentemente. Da, coincidentemente e levaram o HD do meu computador então aquilo foi uma coincidência realmente é, mas aquilo foi uma coincidência? eu acredito que sim porque
0: as pessoas abriram o seu computador e levaram o HD ou levaram o computador na todo?
1: época era aquele computadorzão levaram uhum. aquela torre inteira Entendi. Né? Uhum. e deixaram duas, duas long necks na minha casa e, 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 eu, e foi um momento difícil, foi um momento difícil. Não tinha nada ali naquele computador, porque depois do que aconteceu com a situação do Ministério Público, Você... eu não deixei... Aham. A gente guardava papel também, né, Muito. do antigamente. apuração, né, Bloco. <risos> de papel. É. Eu tirei isso de casa e, e... Mas, assim, foi um momento tenso. Eu não posso dizer que eu fui ameaçada, eu convivi com muitos promotores que né, relatavam Caso de ameaça, eu frequentava muito, não só o Ministério Público Estadual, mas o Ministério Público Federal, por conta da missão especial de combate ao crime organizado uhum. aqui no Espírito Santo, Dr. Ronaldo Albo, que uhum. eu tenho uma boa relação e de muito respeito até hoje, que está em Brasília. Mas o que, que tem, assim, é, que eu acho que é interessante contar, e que você também viveu, Edu, é que a gente vivenciou um período muito importante e muito turbulento da história política do Estado. Foi. E, como jornalista, a gente ajudou a contar essa história, ajudou a desnudar essa história. Então, o um jornalista, é, por isso que eu sou apaixonado pelo jornalismo. De certa forma, você tem a oportunidade não só de viver a história, mas de contar a história. E, na minha carreira, tem algo interessante, porque eu contei a história como jornalista, depois eu vivi a história como secretária. É... Como tomador, de certa forma, tomando decisões importantes ao lado do governador. E agora, como empreendedora, também participo de alguns projetos que fazem parte, todos, todos nós participamos de ações do dia a dia que é. ajudam a construir a história. Né? Então, são, são pedaços diferentes que somam para essa história para essa profissional que eu sou hoje. Como é que era
0: a sua relação com as fontes, que eram acusadas ou que tinham algum tipo de envolvimento na época. Porque você, você falou da sua relação com o pessoal do Ministério Público. O Ministério, é, teoricamente, você queria informação do que eles estavam apurando para dar informação né, das investigações e tal. Mas e os investigados? Como é que era a sua relação respeito. com os investigados? Como é que você era tratado, por exemplo, com pelo ex-governador Zé Inácio, a quem você, é, com quem você deve ter conversado muitas vezes, com o Grátis, por exemplo, que era o presidente da Assembleia naquela época, com quem você deve ter conversado também muitas vezes. Como é que era a relação com essas pessoas? De
1: muito respeito. O que, que eu sempre tentei fazer? Eu sempre tentei ser justa, de dar o outro lado. Não só no pé de página, porque hoje, quando a gente está com uma assessoria, como eu tenho, uma empresa... Dá um, dá um certo incômodo, você vê uma matéria enorme e só uma frase final com a sua uhum. resposta. Ou então, quando você é denunciado e depois não sai a decisão que te absolveu do mesmo tamanho. Uhum. Porque a gente tinha essa preocupação lá atrás, né? De dar a notícia do que, do que aconteceu e depois, se a pessoa for absolvida de dar o mesmo espaço. Eu acho que isso com a internet e com as mudanças nas redações, isso ficou mais desafiador hoje. Nem né? sempre acontece da mesma forma. É, o, como que acontecia, Edu? Lógico que nunca foi, nem sempre foi uma relação fácil. Na época do governo Zé Inácio, dessa época do, do Baneste, por exemplo, uma vez, eu vou contar um caso, eu é, estava eu tendo uma CPI, eu acho que na época isso envolvia o Baneste também, eu fui fazer um plantão na casa, na porta da casa do secretário da Fazenda. E uma secretária...
0: Quem era
1: o secretário da Fazenda? Eu acho que era o Tovar. E aí, eu posso ter errado o nome, mas era ali na em frente ao Bob's, a casa dele. Uhum. E aí eu fiz um plantão lá embaixo e a, e a secretária inadvertidamente, coitada, me deixou subir. E a esposa do secretário, quando chegou, obviamente, também me botou para fora. E aí, <risos> Te
0: botou para fora né? Lógico,
1: ela falou, que essa mulher tá fazendo aqui dentro? E aí eu descobri que a reunião não era ali, a reunião que eu estava procurando, que a reunião era na residência oficial da Praia da Costa. Uhum. E aí aquela coisa, ficar sentada no meio fio, é. horas adentro, até de noite, para conseguir a notícia. Nem sempre, foi uma, não, nem sempre era uma relação fácil. Mas, por exemplo, o Grátis. O Grátis tinha bom relacionamento com a imprensa, tá? Ele sempre falou bem com a imprensa, você sabe disso. Quando ele foi preso, ele mandava carta para mim. Cartas e cartas da Polícia Federal falando, eu tenho que achar essas cartas então, então assim, era e eu, o que que ele falava nas cartas? de que ele era inocente, né não, não era um drama do que estava acontecendo lá não, ele contava o que que ele achava que era a verdade uh -huh. dele uh -huh. então assim é, eu sempre tive uma relação é, de respeito com as fontes e eu sempre, sempre tentei ser justa mesmo quando eu criticava eu acho que o meu grande desafio era esse porque se eu não agisse dessa maneira eu não ia ter fonte Uhum. Não é isso? Você é. não ia querer, você fosse meu entrevistado, você não ia querer mais olhar para mim. É,
0: eu acho que a gente está num momento diferente de jornalismo hoje daquela época. Você, você acha que você colocou muito a sua opinião nas matérias que você fez? Porque hoje tem uma é uma coisa assim. Ah, você é um jornalista de ativista ou você é um jornalista de direita? É, que é o jornalista que se posiciona sobre algumas questões. E aí, é obviamente, quando você toma um lado, você corre um, um, um risco muito grande de você pesar muito mais a mão para um lado e não transmitir o que que é a verdade. Eu acho que a o jornalismo que a gente aprendeu na faculdade, esse jornalismo aí, começo dos anos 2000, principalmente, a gente tinha a preocupação de tentar ser imparcial. Isso, você colocava alguma parcialidade? É, é claro que a gente coloca alguma coisa de parcialidade, mas você você procurava colocar imparcial e deixar imparcial o que você fazia? E, eu, e como é que você vê hoje em dia isso?
1: Quando eu falo que eu tentava ser justo, eu acho que a, a palavra talvez fosse a imparcialidade. Uhum. É, é lógico que eu fazia um jornalismo opinativo na Praça 8. Eu tinha liberdade para isso. Uhum. né? Para fazer colunas em que, na época que saía na página 2 do jornal, você lembra disso? Lembro. Tinha a capa do jornal e a coluna saía na página 2 e o mundo não começava, no mundo político, sem, sem ler a Praça é. 8. E as coisas aconteciam ou paravam é. de acordo com o que era escrito ali. Eram
0: duas coisas, né? Era a Praça 8 e era o Bom Dia também, que tinha Perfeito. um peso muito grande. Você né? não saía
1: de casa... Sem ver o Bom Dia. Sem ver o Bom Dia. É. Então, eu, eu, eu opinava assim. Porque uma coluna sem opinião não é uma coluna. Era um outro mundo. Uhum. Porque... Uma reclamação ou um elogio vinha na carta do leitor. É. Hoje, uma reclamação ou um elogio, meu celular não está aqui na minha mão, vem na, na palma é. da mão. É. E aí vem isso que você está falando, dessa crítica da parcialidade. É. Né? Mas também porque hoje, algumas algumas com essas muitas plataformas que existem, as pessoas começaram também a ter lado de vez em quando. É. Assumir lados.
0: Sempre. E, e às vezes as pessoas são exigidas para que assumam lados.
1: Mas às vezes até alguns jornalistas.
0: É, não, isso. Né? Isso, exatamente.
1: Então tem um pouco isso. E eu não tinha lado. É, eu nunca tive lado. Então, quando eu recebi o convite para trabalhar no governo, que foi 17 anos depois, que eu imagino que aí você vai me perguntar... É exatamente
0: isso. Eu, eu vou te exatamente. contar essa
1: história, porque aí eu passei a ter lado... E eu saí, eu pedi demissão uhum. para exercer uma outra função. Posso contar esse episódio à parte, porque foi uma das maiores surpresas da minha vida quando eu fui chamada.
0: Foi uma surpresa para todo mundo também, pra né? Para mim também. É. Como é que foi isso?
1: <risos> então tá, vamos pular para isso. O é. que, que acontece? Quando chegou em dois... Eu, eu entrei na Gazeta em 97, fiz minha trajetória toda lá, já falamos aqui todas as etapas que eu vivenciei uhum. e eu estava em 2018 no cargo de editora executiva da redação multimídia, que é o cargo número 2 da redação, uhum. né? Os editores executivos ficam abaixo do, do editor-chefe. Editor e um belo dia eu fui fazer uma entrevista, e fiz muitas entrevistas com o então governador Paulo Artung, e eu fui escalada para fazer uma entrevista antes da posse com o governador. Tinha minhas perguntinhas lá selecionadas, eu era editora executiva, eu nem escrevia mais, mas eu fui fazer essa entrevista, porque tinha isso também, peso, né? o peso, como eu tinha sido é. repórter de política, editora de política, colunista de política, comentaria de política. Então eu fui lá, fiz as minhas perguntinhas, cheguei num almoço em Vila Velha, e estava ele e a, a Cristina, a esposa dele, uhum. e aí era um almoço, os dois bem à vontade, e antes da entrevista, na hora que a gente sentou, ele falou assim eu não te chamei aqui para uma entrevista, eu quero que você seja a minha secretária de comunicação. Eu estava com um vestido longo, eu comecei a suar, primeiro eu achei que era brincadeira, Edu, com todo respeito né, o ex-governador, ele sabe que essa história é real, eu falei, uhum. é... eu falei assim, olha, eu trabalho na Gazeta, eu sou leal aos Lindenberg. Hein? Falei assim porque eu fui fazer uma entrevista e eu sempre fui muito jornalista raiz, eu falei, caramba, eu não posso deixar minha entrevista se contaminar, de repente, por, por algo que eu... eu tomei um susto, eu nunca uhum. imaginei. Aí eu falei, eu sou Leal Lindenberg. Aí, ele, aí a Cristina estava do meu lado e falou assim, é um convite, Andréia, é um convite de verdade. Aí eu comecei a suar.
0: <risos> Teve entrevista?
1: Não. Aí por isso <risos> que eu estou te falando da parcialidade. Uhum. Esse, esse é o ponto. Quando ele iniciou essa conversa, eu parei e falei, eu acho que ele está falando de verdade. Eu falei, mas por que eu? Eu nunca trabalhei em poder público, não sei se isso vai dar certo. Não faço a mínima ideia de, de ordenar a despesa. E ali iniciamos uma conversa da cozinha, fomos para a varanda, e eu não fiz a entrevista. Porque a partir do momento que eu comecei a falar de um assunto que poderia me trazer um lado, eu não tinha mais parcialidade, imparcialidade.
0: Você decidiu não fazer entrevista. Eu decidi
1: não fazer, independentemente de chefe. Uhum. E aí eu não tinha como perguntar sobre rodossol, é. sobre... né então eu peguei, não fiz a entrevista, <coughs> fui, voltei para a redação, sem, eu pedi um tempo para pensar, porque eu tomei um choque, uhum. isso era entre Natal e Ano Novo, e aí eu peguei, voltei para a redação e comuniquei ao meu editor, com muita reserva, que tinha acontecido aquele convite, mas que eu não tinha decidido. E qual foi a reação? Do editor? É. O André Rez falou assim para <risos> mim, que era o André, meu amigão, não vou falar o palavrão que ele falou, Putz, ele me chamava de Lopes Putz, Lopes, eu perdi você Aí eu olhei e falei assim Ué, você perdeu por quê? Eu não decidi, você está, aí, você está querendo que eu vá? Ele, não, não tem é uma coisa Difícil de recusar um você, convite... acha que é um,
0: você acha que é um convite irrecusável?
1: E, na época, então O André falou isso comigo, que era um, um convite Difícil de recusar
0: uhum.
1: E que era um, um outro, Uma outra etapa de uma vida profissional Mas eu não decidi ali eu, eu, eu decidi na mesa de Natal em Cachoeiro com a minha família eu gostava muito de trabalhar na Gazeta eu fiquei 17 anos na Gazeta eu casei na Gazeta, eu separei na Gazeta meus amigos são da Gazeta eu fui madrinha de casamento de amigos que se conheceram e casaram na Gazeta a minha vida uhum. uma fase muito importante da minha vida eu vivi na Rede Gazeta pedir demissão foi uma separação né? então eu tá uma aguinha, uhum, não tem problema, não. eu pedi para pensar e fiquei, vou, não vou, vou, não vou, e se der certo, se não der certo. E aí, numa mesa como essa, no dia de Natal, eu reuni a família e falei: olha, eu tô tentada aí. <coughs> e aí as irmãs falam: você tem certeza? Será que isso vai dar certo? Mas a gente vai te apoiar, mas pensa bem. Eu falei: eu vou. E aí, no dia 26 de dezembro, eu disse por telefone, vindo de Cachoeiro, que eu tinha aceitado.
0: Esse foi que ano, não é esse? 2018.
1: Dois... Não, perdão. Não, não... 2014. Eu falei errado.
0: É, 2014, né? Eu
1: falei errado. Foi 2014 que eu foi... aceitei o convite e 2018 foi o último ano de foi mandato. Foi o
0: último ano. É, foi a segunda passagem do ex terceira, terceira. Foi a segunda passagem porque a primeira foram dois mandatos seguidos, isso, né? Isso. Aí foi a segunda e ele resolveu não, não concorrer à reeleição e aí terminou em 2018.
1: Isso, então eu tenho que corrigir o que eu falei no início da entrevista que eu tinha falado em 2018 que eu fui. Não, acho que
0: foi na conversa que a gente teve antes.
1: 2014, aqui. é. Em 2014, é. eu decidi pedir demissão e iniciar uma nova vida. E foi uma decisão arriscadíssima.
0: E como Você... é que foi a posse?
1: Eu caí na posse. <risos> como
0: é que foi que isso aconteceu? <risos>
1: Menino, vamos lá. É bom falar disso. Eu acho que é a primeira caiu que eu a fal... secretária. A primeira secretária caiu. O que, que acontece? Primeiro, que foi uma surpresa quando eu fui anunciada. Dizem que lá na Gazeta falaram assim: Paulo Artung anunciou a primeira a secretária de comunicação. É a Andréia. É todo mundo. Que Andréia? Não, Andréia Lopes. Que Andréia Lopes? Tipo assim, não podia nem <risos> ser aquela Andréia. É,
0: não dava, ninguém cogitava. Né? Foi
1: uma surpresa para todo mundo foi uma surpresa para mim também. E. e não deu tempo de nem me adaptar e de sofrer. de, de, de Porque de, do dia 26 ao dia 31 eu já tinha que ir para a posse. Não foi na posse em si que eu caí, não. Eu, no dia primeiro. Depois teve a posse dos secretários. Uhum. E eu acho que realmente, Edu, era tudo muito novo para mim, embora eu já tivesse estado ali 500 milhões de vezes. Mas onde eu é que é era função? secretária. É,
0: exatamente.
1: E, e aí tinha um tablado, e na hora de assinar. O... A minha posse Eu assinei, eu tenho essa foto na minha casa
0: De você caindo? De você assinando Mas
1: o meu vídeo roda nas redações <risos> até hoje Com os meus colegas Não tem problema nenhum porque eu caí mesmo E a gente tem que falar do que aconteceu E eu subi naquele tablado e assinei Só que entre o tablado e a parede Tinha um vão uhum. E na hora que eu Fui fazer o... a saída Eu pisei no, no vão. vão E aí eu caí e não foi uma queda legal, porque, porque eu achei que primeiro eu pudesse ter me exposto ali de alguma forma, uhum. eu estava de vestido, eu acho que isso não aconteceu, não. mas me machucou um pouco aqui no queixo, não é foi uma, uma quedinha, foi uma quedona, e é uma vergonha. Mas o que, que, que
0: você pensou na hora, André
1: Cara, eu sentei, bicho, foi assim, porque, pô, tô chegando aqui, acontece isso, bola pra frente, eu aprendi sempre ter a cabeça erguida, bola pra frente, a secretária Ângela, não vou esquecer, eu sentei. E mantive, me mantive do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido o Paulo me levantou uhum.
0: me deu isso, eu lembro, isso eu lembro
1: a secretária Angela veio perguntar a secretária Angela Silvares veio, é, você se machucou André? me machuquei um pouco aqui, mas tudo bem eu nunca parei muito na minha vida para ficar sofrendo com o que deu de errado não eu tinha que dar certo ali aquela queda ali gerou piada rolou na redação, mas eu tinha que dar certo como secretária e a, a minha carreira era na Gazeta se eu não desse certo ali no governo eu ia ser lembrada como alguém que não deu certo. Então eu foquei quem dá certo. Isso Sempre é um peso, fui né? assim.
0: Essa, esse, pensar assim, isso é um peso, né? Não acho. De ser, não, assim, pensar assim, poxa, se eu não der certo, eu vou ser lembrada como alguém que não deu certo. Eu
1: pensava, mas você não acha que seria assim? Tipo assim, eu tinha é, uma, uma claro. trajetória na Gazeta de prêmios, foi uma de uma editora. Pra todo mundo, né? e, e, e eu lembro muito que as pessoas ficavam assim. Olha, será que isso vai dar certo? Será que não vão te trair? É, será que depois, com o tempo, eu soube que tinha uma bolsa de apostas de que eu não duraria seis meses como secretária? E, e eu durei quatro anos. Como é que
0: foi? Como é que foi? Como é que foi? O que, que você sentiu quando você chegou? O que, que você sentiu assumindo um lado? Você não, a, o seu padrão era a imparcialidade. Como é que foi isso? O
1: que, que eu fiz? Eu sempre me dediquei muito em tudo que eu fiz. Então eu, eu vestia a camisa Gazeta, não é isso? Uhum. Quando eu fui e hoje eu visto a camisa da minha empresa. Uhum. Quando eu fui para o governo do estado e eu queria dar certo e eu queria inaugurar na minha vida profissional uma nova etapa profissional, eu vestia a camisa do governo do estado. Eu queria prestar um bom serviço público. Foi difícil, foi dificílimo principalmente no início, tudo era novo. Uhum. Mas eu já estava acostumada, eu já conhecia muita gente uhum. da política, eu já estava acostumada com a política. Eu patinei um pouco no início, mas eu sempre fui determinada. Isso aí que eu te falei de, de querer dar certo, eu tinha muito isso na minha cabeça, eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo. Senão eu vou lembra, ser lembrada como alguém que não deu certo. Uhum. Tinha aquela história. Ela é muito jornalista para ser secretária. E eu, graças a Deus, eu sou muito jornalista. E com o tempo e trabalhando muito, eu acho que isso é um ponto super importante, que trabalhar muito é essencial tanto na redação, tanto no governo é. quanto na vida de empreendedora. Eu fui conquistando o meu espaço e o respeito profissional do outro lado, dos meus colegas de governo. E com o tempo também eu tive, assim, o governador confiava muito no meu trabalho. Eu sou muito grata ao Paulo por tudo que eu aprendi com ele e pelos momentos diversos que passamos. E até nos mais difíceis, e principalmente nos mais difíceis, eu aprendi. E por isso hoje eu tenho uma empresa que trabalha também com gestão de crise, uhum. tá? Então, assim, foi uma transição super diferente, mas eu gostei. Eu, como eu sempre abracei o que eu fiz, eu incorporei o papel de secretária. Não do poder, tá, Edu? Porque eu acho que isso é importantíssimo. Eu sempre continuei sendo Andréia, que no final de semana anda de bicicleta na praia, que anda descalço na areia. Eu nunca tive, nunca tive apego ao poder.
0: Mas você viu isso acontecer e tinha esse risco? Porque você está com um cargo de poder, né? Pra você mim, tem o um poder da caneta ali, por exemplo. Nunca de uma. nunca tive apego. Por exemplo, de, um, de, de você. Você era ordenadora de despesa, você tinha o um poder da caneta para a publicidade do nunca Estado, que é apego. muita grana, entendeu? Mas, vo, mas você viu. Vo, você pode não ter apego, mas você sabe o que está que acontecendo. Você sabe o, a, a posição a dimensão, que você está e a dimensão é, que é. A,
1: a, a, a responsabilidade. Quando eu falo ter apego, é ficar amarrado aquilo ali como se aquilo ali fosse meu ou como se eu tivesse que ficar mais tempo, entendeu? Eu digo apego a isso, porque eu acho que isso é muito importante na, nos gestores públicos, tá, Edu? Você dá o seu máximo e cumprir o seu papel e quando encerrar o seu ciclo, você virar a chave. Ok, você quer continuar seu ciclo no poder público também? Não é que isso não seja certo, mas que você dê o seu melhor. Foi isso que eu tentei de trazer iniciativas, práticas da iniciativa privada para o meu cargo de secretária de Estado de Comunicação.
0: Que é uma coisa difícil, porque não funciona da mesma forma. né? O poder público não funciona da mesma forma que a iniciativa privada. Mas tem privada. coisa
1: que não muda, né? De você ser ético, de você ser correto. Não, okay. Isso que eu quis dizer, tipo, não, okay. de você levar porque... é, critérios técnicos nas suas decisões, de não favorecer.
0: É porque essa é a minha próxima <risos> pergunta. O que, que você sentiu de diferença da iniciativa privada para o poder público? Porque a gente sabe que o poder público é uma máquina. Uhum. E a gente vê, com, assim a gente tem visto, não só no nível do Estado, mas a nível federal, é, é, a quantidade de recursos, a quantidade de encaixes... A quantidade de pessoas favorecidas em cargos, em essa, essa coisa de. essa é, habilidade, entre aspas, de colocar aliados, isso é complicadíssimo. E isso é. a gente não vê na iniciativa privada. É, que que é? Na iniciativa privada, se você tem competência, beleza, você vai embora. Agora, se você não tem competência, é, assim, você vai ser, de repente, encaixado em outro lugar, ou senão você sai.
1: Então, eu acho que eu era um produto novo para todo mundo. E as pessoas, no início, ficavam assim, como é que vai ser? Como é que vai ser lidar com ela? Essa mulher escrevia no jornal denunciando todo mundo. É. Tinha, tinha um pouco disso também. Então, o que, que eu fiz? Eu me cerquei primeiro de gente, de pessoas que entendiam das suas respectivas áreas. Se eu não sabia tanto da publicidade, eu tive que aprender, isso foi bom para mim, eu escolhi uma subsecretária que eu confiava uhum. na parte administrativa. Escolhi um subsecretário que eu, é, que eu confiava. E eu sempre tive muita liberdade para montar a equipe. Ninguém me pediu nada. Ninguém loteou a minha secretaria. Eu perguntei na época. Eu falei assim, tá, eu vou ser secretário mas o senhor que vai indicar, alguém que vai indicar? Não, você vai montar a sua equipe. Isso é bacana. Uhum. É, claro, Edu, que o, a, a parte de ordenar, ordenar a despesa é a que dava o frio da barriga. Porque isso você carrega para a vida toda. É Se der é. um problema ali, é. você responde cinco, seis, dez anos depois. É. E eu sempre tive muita preocupação de entrar com o meu nome e sair com o meu nome. Eu não podia sair com o meu nome pior, eu tinha que sair com o meu nome igual ao melhor.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu, eu, esse peso aí eu carreguei. De, de...
0: E é uma tensão isso, né? É uma
1: tensão, porque você tem os órgãos fiscalizadores, então eu sempre tentei agir assessorada por pessoas que entendiam dessas áreas, e eu também fui estudando para não ser uma leiga naquilo ali.
0: E ser engolida né? pela máquina. E ser né?
1: engolida pela máquina. É. Então, eu tentei, sim, criar rotinas e processos da iniciativa privada. Eu nunca deixei de dar resposta para as pessoas. Eu tenho pavor. Assim, eu, até hoje, eu, eu, quando eu sair daqui, eu vou ficar sentada mais ou menos uma hora, uma hora e meia, respondendo todo mundo. Quando eu era secretária, eu também respondia. Até para dizer não, você pode responder. E quando você responde a pessoa com um não, você, você já desarma um monte de coisa ali que você pelo menos deu atenção à pessoa. É. E uma rotina de secretária, o que, que era mais difícil? Ela é muito puxada. É, você não tem hora. E por eu ter vindo, eu falo que eu estive nos dois lados do balcão, né? Uhum. Eu já te, fui vidrar, eu já joguei pedra e é, já fui já vidraça. Foi pedra e
0: já foi vidraça.
1: Então, o que, que acontece? Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande de saber que o meu salário era pago com dinheiro público, dinheiro das pessoas. Então, se me pedisse uma coisa... Seis horas da manhã, dez horas da noite, eu sempre tive como. Eu incorporei o papel de que era uma servidora pública e que eu tinha que tentar atender as pessoas. Por uhum. quê? Porque eu criticava quem fazia diferente. Porque eu escrevia e batia em metendo quem fazia. Metendo a lei em quem não, fazia. Além, quem não é. fazia. Então eu cobrava isso muito de mim, tipo assim, eu não posso ser diferente aqui, eu tenho que fazer o que eu acho que é certo. Nem sempre eu consegui, porque eu não sou perfeita, mas eu tentei. Nesse meio do caminho, por eu ser esse tipo aí, que eu acordo cedo pra caramba, né? Eu sou essa pessoa, até hoje, eu tenho uma rotina muito disciplinada de acordar muito cedo, fazer exercício, ser muito ligada. Eu sou elétrica, eu gosto do meu trabalho, onde quer que eu esteja. No meio do caminho, acharam que eu queria ser candidata. Não sei se você lembra eu disso. Eu lembro sim.
0: <risos> Não, o próprio governador te colocou como, como eu uma nunca, possibilidade. Mas eu
1: nunca quis ser candidata. E um dia quando... Mas tentaram
0: te convencer
1: era com essa historinha. E teve coluna Praça 8, me colocando teve. como candidata. É. E aí eu cheguei, e cheguei para as pessoas... Que
0: mas tra... você não falou imediatamente não sou.
1: Eu nunca falei Vou... nada. É. Nunca? Nunca falei nada. Não seria? Eu acho que eu não seria.
0: Candidata nunca, de jeito não, nenhum?
1: Não, nunca, digo nunca, mas eu não tenho pretensão. Eu gosto de fazer campanhas. <risos> fazer Vamos os outros candidatos. Lá. Vamos chegar é, lá. O, que, que, o que, que aconteceu? Uma vez eu cheguei para uma pessoa do governo e falei assim, olha eu acho que vocês não estão acostumados a que alguém chegue aqui, trabalhe e faça. É. E que não tenha outra intenção se não dá certo. Porque parece sempre que tem uma intenção assim, hum, tá fazendo isso para conseguir aquilo, é. tá, cons tá fazendo isso para se projetar. Não, é. eu, era o meu currículo, a minha vida. Eu fui ali cumprir algo que eu tentei cumprir algo da melhor maneira. Uhum. E, e, e fui um bicho novo, vamos dizer assim, né? um produto diferente. É. E gostei muito, aprendi muito. Foi difícil, passei momentos dificílimos. Então, Greve você... da PM, desastre Foi momento da... difícil? Greve da PM? Com Como é que foi? Foi muito difícil, Edu. Foi muito Como difícil. Como é que você
0: recebeu a informação? Porque isso já, tava, já tinha um boato, né? No, é, mas foi... no, antes do final de semana, na, que eles começaram, foi, né? exatamente. Mas foi
1: concomitante com a questão de saúde do governador na isso. época. É... E foi muito difícil do ponto de vista que também... É... Na época, você lembra que teve fake news também, então foi um dos primeiros casos de fake news do Brasil, que foi investigado até pela BIM, foi aqui no Espírito Santo, e depois as pessoas morrendo, a falta de polícia na rua. É. Foi um momento muito difícil, o, o exército vindo, e, e foi um momento que, que a gente foi muito testado. Né? A, gente, a gente não dormia, não tinha como dormir. Eu lembro disso, eu não dormia. Não tinha é. como você deitar no travesseiro, porque cada hora tinha um fato diferente acontecendo. Então, foi um momento muito difícil da história do Estado, obviamente, e para mim.
0: Você pensou em virar as costas, falando não quero isso nunca mais e Nunca ir
1: pensei em virar as costas. Eu sempre encarei os desafios de frente. Pelo contrário, eu queria resolver.
0: Na, na greve da PM, qual foi a maior dificuldade que você teve?
1: Pela pela questão de saúde do governador, então a liderança não estava aqui. Né? E, e, depois disso, a falta, a dificuldade de interlocução com a PM. Você deve se lembrar também que, naquele final de semana, o comandante da PM foi destituído uhum. pelo pelo César Conago, que estava governador em exercício. Que assumiu o Newton Rodrigues, não foi? Foi o Newton. Foi o coronel Newton Rodrigues. Isso. Então, foi um momento muito... Tudo foi difícil, Edu. Tudo foi muito difícil e... A... A, a superação também. A, depois que acabou, essa ferida demorou a cicatrizar. Não, se, não é tá se é mesmo. que cicatrizou. E em todas as minhas falas que eu toco nesse assunto, eu sempre ressalto o respeito que eu tenho pelo pela polícia militar, pelos profissionais da polícia militar. Então, eu sempre trato... De, foi algo tão difícil para mim que eu trato esse assunto com muita cautela e muito cuidado. Você... É algo que eu não gosto nem de mexer muito.
0: Uhum. Mas você... É, respeitando essa essa coisa que você não gosta de mexer, mas é, tem algum momento que você se lembre que tenha te marcado nessa greve da PM? Um momento específico, uma história específica?
1: Os muitos acordos que aconteciam. Acabou a greve, conseguiu conversar com um grupo de mulheres e aí não é. acabava. E um momento muito marcante foi quando o Paulo, o governador, voltou e deu uma entrevista coletiva ao lado dos médicos dele, tanto o médico clínico geral quanto o médico nefro do, do rim dele e que ele deu uma entrevista que foi transmitida ao vivo na CBN ele muito perdão na Globo News muito debilitado em que ele é, foi muito firme ele estava debilitado de saúde porque uhum. alguém que estava fazendo um tratamento como ele fez ele foi discutir acabar descobriu um câncer uhum. ninguém sabia nem ele foi simultâneo isso e tendo aquela reação ali, tendo que lidar com isso tudo, aquela coletiva na residência da Praia da Costa foi algo muito marcante para mim.
0: E como é que você chegou no final desse governo? Como é que você recebeu a, a informação de que ele não se, candidata, se candidataria de novo? Como é que foi isso para você? Você estava esperando ficar mais quatro anos ou o seu prazo era quatro anos ali mesmo? Como é que foi isso para você? Eu
1: não né? recebi, a gente conversava muito sobre isso. Uhum. inclusive sobre a possibilidade dele ser Candidado. ou não ser uhum. né? o, o, o Paulo ele, ele confiou muito em mim no governo, então a gente tinha uma boa interlocução é, conversamos sobre isso em algumas situações conversamos em reuniões de secretariado e eu acho que foi uma decisão acertada, ele não ter sido candidato, Você acha que eu foi? acho por quê? eu sempre achei e eu opinei isso internamente no governo eu acho que ele cumpriu o ciclo dele né? Ele foi governador três vezes. Se ele uhum. decidiu naquele momento não ser mais, é porque ele já tinha encerrado a passagem dele naquele momento e as realizações dele. Né? Até então, ninguém tinha sido governador três vezes. Hoje, o governador Renato Casagrande também é governador três vezes. Isso. Então, ele já tinha escrito o papel dele na história, já tinha feito as transformações e, e, e o salto, né? de investimentos no Estado no primeiro organização da casa no primeiro mandato o salto de investimentos no Isso. segundo o terceiro mandato super desafiador então foi
0: difícil o terceiro mandato né
1: eu não acompanhei por dentro os outros dois né Edu então não posso te falar por dentro mas foi hum. um, um terceiro mandato muito desafiador com crise ambiental a maior crise ambiental é, a maior seca do Espírito Santo em 80 anos faltou água na Grande Vitória é. teve rodízio de água na Grande é. Vitória coisa que nunca aconteceu. O desastre da Samarco, que teve um impacto direto aqui no Espírito Santo, imenso. No, no...
0: Não só ambiental, mas econômico também. Né?
1: Total. É. Ficar uma semana esperando a lama chegar no Rio é. do Espírito Santo. É algo surreal. surreal. É, a greve da PM e outros desafios enormes. Então, foi um governo desafiador e eu acho que ele cumpriu o papel dele e eu respeito a decisão dele e acho que foi uma decisão acertada. Eu nunca E eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça é, ficar mais quatro anos porque ele não tinha obrigação ninguém tem obrigação eu não estava ali de favor para ficar mas você, mais...
0: sabe? mas você tem convicção de que você fez um <risos> bom trabalho estava fazendo um bom trabalho o
1: que... eu nunca tive apego que aí eu vou voltar a isso aí que eu queria Aham. te falar eu não fui ali para fazer uma carreira eu fui ali para fazer uma passagem que eu queria que fosse bem feita e que eu pudesse abrir outras portas se acontecesse, talvez eu ficaria, talvez sim, talvez não né? talvez em outra área, para uhum. oxigenar a minha cabeça. Né? É, talvez eu não ficaria, não sei se ele me chamaria, ele também não teria essa obrigação.
0: Você trabalha, trabalharia num cargo público com outro político?
1: Trabalharia.
0: Tranquilamente? Porque Dependendo do o, desafio. Porque o ex governador Paulo Artung é, né? é, é uma referência de gestão, é uma referência de político no Estado, é uma referência de gestão... Os, os adversários podem falar o que for, mas o cara é uma
1: referência. Eu, trabalharia, né? eu não trabalharia, eu não tenho partido político. Uhum. Né? Inclusive, no governo, descobriram que eu tinha na época da UFES e eu me desfiliei. Você sabe dessa história? Não, quando Ah! Eu... Essa história é engraçada. É, um dia fizeram uma coluna na Gazeta dizendo que eu era parte do secretariado de, é, da cota de partido. Justo eu que, que vim da redação. E o que, que acontece? Na UFES, eu tinha sido militante do PT <risos> e tive uma carteirinha que eu achei que já tinha vencido. Caducado. Por quê? Porque eu, depois disso eu tive uma carreira na Gazeta, eu fui colunista, eu nunca tive partido. E aí resgataram isso. Eu tive que ir lá pedir para João Cosa, <risos> para você se desfiliar, você tem que pedir. Então eu fui lá pedir, me desfiliei. Então assim, eu não tenho partido, né? É, eu, eu tenho muita gratidão e orgulho de ter trabalhado com o Paulo, que é um grande gestor,
0: uhum.
1: mas hoje em dia eu tenho uma empresa, as pessoas me contratam. né é, Se me chamarem para um cargo público se for desafiador e compensar, como eu achei que foi desafiador e compensou para minha trajetória lá atrás, ok, não tem problema nenhum.
0: Agora chegamos ao seu filho, né? Chegamos ao ponto do seu filho, a sua empresa, uhum. sua filha.
1: Minha filha. Então, esse, esse ano eu estou completando, esse mês eu estou completando é, três anos dessa nova empresa. Lopes. A Andrea Lopes consultoria uhum. E antes dela, quando eu saí do governo, eu montei uma outra empresa que tive um ano, tive uma sociedade e eu rompi essa sociedade em plena pandemia, que é algo também que... Foi uma empresa
0: de comunicação também?
1: Também. nos mesmos. Era uma empresa nos mesmos moldes que é, só que eu tinha um sócio. Aham. Uhum. E a sociedade durou um ano. Edu, quando chegou em março de 2020...
0: Plena pandemia, início no, da pandemia. No
1: auge, eu decidi romper. E Minha vida sempre foi feita de desafios. Eu falei, agora tudo ou nada. Ou dá tudo certo ou a gente anda para trás. E deu tudo certo. É, não tem aquela história de que a, a pandemia foi acelerador de processos uhum. e que para algumas pessoas ela alavancou o negócio? Eu me descobri empreendedora, em especial a partir dali. Da, da, da formação dessa empresa nova. Uhum. E, e hoje eu me identifico muito, assim, vivo, durmo e acordo pensando no meu negócio, em prospectar, em atender cliente, e, em novos projetos.
0: O que, que é a sua empresa? O que, que você faz na sua empresa? Eu, primeiro, é consultoria de quê?
1: Na área de comunicação. Uhum. Então a gente faz assessoria de imprensa, gestão de imagem de forma geral, e faço assessoria para instituições empresariais, associações empresariais. Faço, criei um nicho de marketing jurídico. Uhum. Né? Então, atuo principalmente nessas áreas. É, atuo na, na área do setor de saúde também, atendendo a Unimed Sul Capixaba, já atendi a Unimed Vitória. E atendo também, atuo com gestão de crise, que são casos mais pontuais.
0: Experiência você tem. Né? <risos>
1: Quando saí do governo, eu falei eu vou montar um negócio de gestão de crise porque o governo é um laboratório de crise o governo se acorda com o um problema <risos> e começa a resolver às seis horas da manhã quando dá oito já já mudou tanto que você já está resolvendo outro e outro e outro e às vezes no final do dia um outro problema uhum. você tem que lidar com conflitos e, e crises de imagem o tempo todo e as crises de e a comunicação é algo muito interessante no governo porque ela, ela perpassa todas as áreas, ela dialoga com todas as áreas. É. Então, a crise na segurança, ela dialoga... Passa
0: pela, pela comunicação. Na
1: saúde, se passa faltou um médico, se teve algum problema na, na, na escola, na área de educação, é. tudo passa pela educação. Pela então, comunicação. Per perdão, pela comunicação. Então, uh -huh. eu tive essa... Eu, eu abri esse também nicho de gestão de crise, e a gestão de crise se atua em casos específicos. Por quê? O um mundo ideal é que uma empresa ou alguma entidade, tenha sempre um, alguma consultoria, uma assessoria de gestão de crise para prevenir até, né? nem só como lidar. Se você atua na crise só durante a crise, você está pagando incêndio. É. O ideal é que você consiga atuar prevenindo situações e casos de crise. Então, esse é um nicho que eu atuo e também faço trabalhos de marketing é, político. Né? Fiz algumas eleições. O primeiro, o primeiro trabalho que eu fiz depois Política que saí... Política não sai, né? Então, a gente estava conversando sobre isso. Quando acabou o governo, eu, eu tentei dar uma... Agora eu vou cuidar da minha empresa, não vou, não vou assumir cargo em mandato nenhum. Uhum. E a, a política veio batendo na minha porta por conta da história que eu tenho. Né? Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, ah, você trabalhou no governo muito tempo. Né? Eu falei, não, eu trabalhei só quatro anos no governo, eu trabalhei muito tempo na Gazeta. Acho que eu me expus muito no governo. Eu fui porta-voz. Eu fiz algo diferente. né? Um, um secretário de comunicação não, não necessariamente era porta-voz. Eu dei a minha cara. Uhum. Eu falei em nome do governo em várias situações. Então, isso também foi algo que eu, que eu fiz diferente.
0: Que é uma necessidade. Ter um um <risos> governo ter um porta-voz é uma necessidade. né?
1: Como eu vim de redação, eu tinha muita habilidade e sabia dos diversos temas. Eu não tinha problema em falar. Uhum. Eu, eu, eu tinha segurança em falar. Lógico que eu não assumia... O, o papel de falar em nome de nenhum secretário. Eram situações muito institucionais, né? Mas falei, já dei entrevista. Inclusive, eu acho que a entrevista falando de reeleição do Paulo, de não reeleição, acho que fui eu que falei, inclusive, com a Praça 8, agora estou na época, com o Vitor aí não, Mas
0: aí não te colocaram no fogo, não? Vai lá e fala. Não, não tem mas, isso? Não, não mas tinha eu, isso.
1: Mas eu era secretário e negociava com o Paulo. É, né? É. Falando de Praça 8, tem um episódio curioso, depois quando você for lá no meu escritório, você vai ver. Eu escrevia Praça Oito há muitos anos. Uhum. Tinha uma caricatura na Praça 8, né? não sei se você lembra. Lembro. E eu já fui caricatura como colunista. E depois, como secretária, eu já fui alvo de duas colunas Praça 8. Isso, isso para mim, foi muito assim, interessante, porque eu tinha um carinho muito grande com aquilo, por aquela coluna, que não era mais minha, não tinha nada a ver com aquilo. Então, quando eu fui Mas... alvo daquela coluna, foi algo que, na época, mexia um pouquinho comigo. E foram momentos delicados. Um foi, eu acho que a super a secretária que gostou do poder. Eram situações é, que mexeram comigo. Mas a vida é tão interessante. Foi. O que escreveu? foi. E na época eu falei com ele e, e, e falo isso de uma forma carinhosa e aberta. E eu acho uhum. que a gente tem que revelar também algumas coisas. E as caricaturas na época eram caricaturas que não necessariamente eram boas para mim. E hoje elas estão na parede do meu escritório. E são algo muito bacana para a minha trajetória. Uma, eu estou de bombeira, apagando incêndio, porque eu era porta... Que da é voca... isso
0: mesmo, né? Que foi isso mesmo, cê, né? Cê,
1: não sei se você lembra, porque eu fui na Polícia Federal uma vez dar uma entrevista por conta de um caso de fake news no governo.
0: Não, não lembro, não.
1: Eu fiz isso. Teve uma operação para investigar fake news no governo. Eu não concordo com fake news. e não ia ser André, a Andréia Secretária, na minha gestão, que que ia apurar uma, um caso de fake news. O primeiro caso de fake news... Na é, minha na gestão? gestão? Não da, dá, né?
0: Da jornalista, né?
1: Então eu peguei, falei, peraí, eu não tenho nada a ver com isso. E eu tenho convicção de que num um dos passos para você resolver a crise é você matar o problema na raiz, se você tiver convicção de que você está certo. Eu liguei para a polícia, eu liguei para delegado, eu posso ir lá? Posso pedir para o delegado, eu posso participar da coletiva? E fui autorizada. E participei da coletiva e falei... Eu não sabia o que eles iam falar, mas eu tinha certeza que eu não tinha nada de errado. Uhum. Eu sentei lá na frente e dei a coletiva junto. E aí eu fui alvo de uma coluna, de que eu... ninguém tinha dado uma coletiva, alguém que está na posição que eu estou, falar junto com a polícia. Então, eu acabei virando mais notícia naquele dia do que a fake news, mas eu acredito que eu fiz o certo, porque... Eu acho que eu enterrei o problema ali. Eu não tinha nada com aquilo. Não deixou de desenvolver o problema. Não né? deixei. Apure-se, não compactuamos com isso. Então, uhum. assim, eu já fui, foi o dia da bombeira, foi essa. Que eu sempre estava lá para apagar o um incêndio. E o dia que eu estava de super mulher, super heroína, <risos> assim, com a mãozinha. Depois eu vou te mandar essas imagens aí. <risos> tá. e, e foi numa... Num, eu, era um dia que eu ia apresentar para muitas pessoas, acho que 500 pessoas uma apresentação no planejamento estratégico do governo e saiu essa coluna. Isso me, me deu uma baladinha. Tipo assim, eu não gostava do poder. Eu nunca gostei do poder. Eu exercia da melhor forma o meu cargo. Uhum. Tanto que você pergunta, eu quero, queria ficar mais quatro anos. Não, eu cumpri o meu papel. Eu acho que é aquilo. As pessoas não estavam acostumadas uhum. a ver alguém exercer daquela maneira.
0: E eu acho também, depois que você muda de lado do balcão, você vê... É... A gente vê que a nossa atuação lá, quando a gente estava na redação, não é, não é aquilo também, né? A gente vê muita coisa acontecendo é, dos dois lados e, e aí a gente fala assim, pô, e é, é, acontece muito isso hoje. Eu vejo, pô, esse cara está escrevendo isso, mas não tem nada, não tem absolutamente nada a ver com o é, que mas tá
1: você, na, aquilo Não tinha é isso mesmo. que está acontecendo. Não era aquilo. E é. eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque isso passou, eu nunca tive nenhum problema com o Vitor, eu já... E, e no final das contas eu ganhei de presente essas caricaturas é, que, que na hora, lá, é. foram péssimas. Mas agora estão resolvidas. Na, lá no hora, seu parede, na né? época eu fiquei envergonhada. E hoje tem tudo a ver com o meu negócio: a bombeira, ou seja, que apaga os incêndios, e a super mulher, que não sou, mas era uma caricatura de que tenta se virar nos 30 para resolver tudo.
0: Eu não sei se você pode falar, mas é, é, você tem algum caso, algum caso emblemático seu, como empresa, como André Lopes, a empresária, a empreendedora? de uma gestão de crise que você acha que, é, que você pegou e realmente foi desafiador, uma coisa desafiadora para você fazer? Você pode falar de um, um case, assim?
1: Olha, toda gestão de crise é desafiadora. Mas né? a gente tem crise e crises. Por eu... exemplo,
0: você citou aí a, o rompimento da barragem lá. Pô, isso é uma crise mundial, é. entendeu?
1: É. Na, na minha empresa, o que, que eu acho? Eu tive um desafio muito grande na covid porque eu fazia consultoria da Unimed Vitória.
0: Uhum.
1: Então, tudo novo. Como lidar, protocolos que processos, protocolos. Eu não, embora a gente não seja da área médica, a comunicação está muito linkada com tudo, porque para garantir atendimento, para garantir que não falte para comunicar com a sociedade. Então, foi um desafio grande a, a, a Covid. E foi longo, né? Foi. Ele foi muito extenso. Eu lembro a primeira vez que eu fui chamada, em março daquele ano, 2020, para gestão de crise da Covid no Hospital Unimed, eu entrei lá eu pensei assim, será que eu aperto esse botão? Será que eu vou pegar Covid? Eu peguei uma canetinha. Uh -huh. tava muito no início, é. Mal, a gente não tinha nem as máscaras de tecido ainda. E o que, que a Unimed
0: queria de você? Eles te procuraram pedindo não, o quê? Eu já
1: fazia consultoria para eles, uh -huh. porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu saí do governo foi eleição da gestão anterior da Unimed Vitória, uh -huh. E aí depois eu passei a prestar uma consultoria de gestão de imagem, gestão de crise para eles. Então era imagem. É, a partir das decisões que eram tomadas, quais decisões podiam impactar positivamente, quais decisões podem é, causar problema, como que funciona uma gestão de crise em empresas sérias e preparadas. O, a comunicação está junto com o núcleo de decisão. A comunicação não 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 decide sozinha por uma imagem. E ela também influencia em decisões das da área técnica. Nunca sabendo mais que o profissional. O médico isso sabe... Isso é impossível, né? Mas, tipo, isso vai dar certo, isso vai dar errado. Uhum. Isso aqui é longo prazo. Se, se tomar essa decisão e, e fizer isso aqui, vai, ter, vai impactar negativamente. Não dá para segurar com a imprensa. Uhum. É isso que se faz. Uhum. Então, assim, eu acho que a Covid foi um, uma gestão de crise... É, importante. Atuei, Edu, em casos de gestão de crise e atuo no judiciário. São casos difíceis. Mas eu vou citar um que eu posso citar, que foi um, um primeiro meu, depois que eu saí do governo, que pode parecer um caso pequeno, mas é emblemático. Impactou. Uma, um belo dia meu telefone tocou porque uma criança morreu numa creche em Vila Velha, por causa, da segundo bactéria, dizia -se, da era de uma tal de uma bactéria. Isso. E a creche nos contratou. E aí eu vim na casa... Que para uma
0: creche é um estrago Eu vim gigante. na casa
1: dessa pessoa num sábado para ouvir, porque até então só estava lendo. Uhum. E aí a família estava muito atordoada. <coughs> no final das contas, eu descobri que as mães adoravam aquela creche, que estavam mandando mensagens, que não acreditavam que aquilo tivesse acontecido ali e que se aquilo aconteceu ali, teria sido uma fatalidade. Porque, do jeito que estava aparecendo nas matérias, parecia que a creche era suja, é. sem dar o um resultado. Autoridades dando é, laudos antes dos laudos estarem prontos Estava uma coisa. E eu lembrei da história da escola base lá atrás.
0: Que é, que é um... a referência, né? Que é a
1: referência. Então, a gente... o que, que eu fiz naquele sábado mesmo? Eu fui na casa em casa. Tinha acabado de começar a minha empresa ali, né? De mães. comecei a gravar depoimentos de mães elogiando a creche. Dizendo que confiavam na creche, que os meninos eram bem cuidados, que a creche era limpa. Aquilo foi para a rede da rede, aquilo foi para a televisão. Eu iniciei um processo de, de não deixar nada sem resposta
0: uhum.
1: e de dar as nossas versões. O que, que a gente conseguiu ali? A gente conseguiu... É mobilizar as famílias a favor da creche, ou seja, se mãe, a palavra de uma mãe é muito sagrada. E a mãe que deu entrevista falando, a mãe da criança que faleceu, assim, né, que a gente uhum. lamenta muito, no meio da entrevista ping-pong dela, ela falava que o menino era bem cuidado na creche. Que mãe passando uma dor daquela diria isso? É. Eu me apeguei a isso e fui. É, quando a gente, a, a imprensa ficava de manhã, de tarde, de noite, na frente da creche, as mães colocaram faixas de apoio à creche. Resultado, a eu gente fez de. um trabalho de interlocução. gente teve protesto a favor da creche.
0: Uhum. Foi uma <risos> caminhada, eu acho, não foi? É, na
1: ponte é. ou aqui na Orla. É, a gente fez um trabalho de mostrar a verdade, um trabalho de interlocução com o poder público também, de, do cuidado que se tem que ter antes de ter um exame que não, não tinha resultado nenhum conclusivo. Uhum. E, lógico, que o a parte judiciária, né, judicial da, da, da creche também entrou em jogo, tinha um bom advogado, mas, no final das contas, em 30 dias, a creche estava aberta de novo e as crianças voltaram a estudar na creche.
0: E identificaram que era um problema numa, numa micro cervejaria, eu acho que nos fundos, uma coisa assim? Não
1: identificaram. Ele tinha uma micro cervejaria no fundo, só que aí misturaram tudo. Tipo é. assim, ah, veio da bactéria. É. No final das contas, não ficou provada onde que veio a bactéria. Uhum. Que pode ter sido de um quiosque, pode ter sido de uma água de coco, pode ter sido de algum... Falaram que era o tal do chafariz, criaram... -se... Isso. E, e no final disso. das contas, a creche estava toda regular, não foi provada nada. E o mais importante, que eu acho que a gente tenta poupar a pessoa da imagem, né? É. A imagem das, dos donos da creche nunca foi exposta. A gente conseguiu preservar. Por que quê? é uma dificuldade isso. Né? <coughs> Muito difícil, porque é uma condenação pública. Pensei, é. Se esse pessoal tem a cara divulgada, eles nunca mais vão poder morar aqui.
0: Uhum. É. Então teve Vamos um desfecho. Vão de
1: ter que mudar de lugar. Foi um desfecho. Foi um caso, que foi um dos meus primeiros casos fora do governo que não foi de uma super empresa, mas para mim foi algo emblemático, porque eu acho que eu ajudei a evitar uma tragédia na vida das pessoas. Porque se as pessoas, Edu, primeiro, a gestão de crise, ela não exerce um papel de advogada, ela, ela não vai te inocentar, mas ela vai te permitir, é o que eu sempre falo, eu vou te permitir atravessar a rua e vou te proteger da melhor forma para que você tenha direito de defesa para que você tenha o contraditório e você desperte nas pessoas a dúvida de que você pode estar tá certo. Que as pessoas te ouçam, né? Que as pessoas te ouçam. É. Então, eu sempre uso essa expressão, você vem, você atravessa comigo que eu vou te proteger, que eu vou te blindar dentro do que eu posso te blindar. Mas a gente não segura a matéria, não existe isso, não existe esse uhum. milagre, uhum. né? Mas você consegue lidar aí com a imagem. A gente que já trabalhou, e aí eu acho que essa expertise, a redação me deu, e depois o governo me deu estando dos dois lados, eu sei o que é redação e eu sei o que é tomar pancada. Então, eu sei o que é notícia de todo lado. Uhum. Então, essa visão estratégica de como proceder, com quem falar, que ferramentas usar, que veículo usar, se deve responder ou não, porque às vezes tem coisa que não deve responder para não alimentar o assunto, isso tudo a gente consegue fazer, eu consigo fazer de uma forma mais assertiva hoje em dia.
0: E aí a gente entra num, numa outra... No outro lado da André Lopes, que é a assessoria a políticos, a eleição. Como é que é isso? Como é que é atuar do outro lado agora? Porque é. você estava cobrindo. Agora você está do outro lado, né? Você está tentando conseguir voto para os caras. É. E aí?
1: O que, que acontece? Quando eu terminou o governo, um dos meus primeiros trabalhos foi a eleição da Unimed Vitória. Então eu já entrei numa eleição, que é uma eleição de classe, mas que traz todas as complexidades, todos os dramas, todos os desafios de uma eleição tradicional. Os embates também. Os embates. Tudo, tudo igual. Então, eu entrei nessa eleição da Unimed Vitória, fiz outras eleições de Unimed no Brasil, fiz em Goiânia, fiz eleições nacionais de Unimed. E tinha pensado em ficar um tempo meio fora da política, querendo focar mais no empresarial. Só que, conforme eu te falei, as coisas vieram batendo na minha porta. Eu tinha eu tenho uma trajetória aí de jornalismo político uhum. e eu falei, cara, eu vou entrar, eu gosto de política, Edu. Eu gosto de análise política, uhum. de estratégia política, só que tem algo importante. O dia a dia do meu escritório não é política. O dia a dia do meu escritório, e a minha equipe do escritório não trabalha com estratégia política. Elas, o meu escritório atua com os clientes fixos que eu tenho. Quando eu entro em processos eleitorais, eu monto equipes de épocas de campanha, uhum. núcleos de campanha. Uhum. Porque eu não quero misturar as duas coisas. Uma, uma jornalista que trabalha comigo não vai ligar para a redação também falando de um candidato a governador. Uhum. Ela está falando lá de uma, de uma empresa tal, do um advogado tal. Então, eu fui meio que... Eu entrei meio que por acaso, sabe? E aí é, fiz algumas campanhas já. Fiz a, fiz a campanha vitória do Gandini e perdemos. Uhum. Fiz o segundo turno do Sérgio Vidigal na Serra e ganhamos. Ganhamos a eleição da da Unimed Vitória, que eu te falei. Ganhamos uma eleição de uma outra associação de classe, que foi o Conselho Federal de Medicina, então atuei muito na área médica. Uhum. Fiz um, um trabalho de, de preparação de liderança na UAB com uma pré-candidata. É, e fiz uma eleição de... Fiz a última eleição... Fiz a minha primeira eleição de governador no ano passado. Uhum. Foi um grande desafio para mim. E fiz uma eleição de desembargador que foi algo extremamente diferente na minha vida. As pessoas podem se perguntar o que é uma eleição de desembargador. Uma das vagas no Tribunal de Justiça, no pleno, ela é destinada ao quinto constitucional da OAB. Ela vem da classe dos advogados. Então, o uhum. um advogado pode disputar uma vaga de desembargador. E a última vaga, pela primeira vez, foi através do voto aberto entre os advogados. Então, eu fiz toda uma estratégia, a minha empresa foi to fez toda uma estratégia aí durante três anos... Três anos. Três
0: anos de trabalho. Porque é uma
1: eleição extremamente complexa e conseguimos chegar lá e, lógico, com o mérito total do candidato, muito disciplinado, que fez a parte dele uhum. e uma pessoa respeitadíssima, com um currículo enorme no, no judiciário. E fizemos uma eleição desembargador Então, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida.
0: É, significa que a Andrea Lopes virou marqueteira política?
1: Eu não gosto desse nome você, <risos> você antes da conversa, chegou para mim eu não sou marqueteira esse, esse termo, eu acho que
0: mas isso aí, André. nenhum marqueteiro gosta de ser ah, ah, marqueteira, eu não sou marqueteira eu sou
1: estrategista é, a minha vida não é só isso né? eu Aham. acho que mudou muito, do antes eu acho que as pessoas faziam uma campanha e viviam dois anos daquela campanha isso. E eu, eu trabalho muito. Porque dá muito... muita grana. Porque dava muita grana. Dava muito dinheiro. Então, é. assim, eu trabalho muito dia a dia. Do... Acabou uma campanha, estou no dia a dia do meu escritório, eu tudo não descansei. Bem.
0: Não, tudo bem, mas aí <coughs> eu dava muita grana antigamente. Continua dando muita grana, porque. Perto
1: do mercado de hoje. Bons...
0: Né? Não, porque bons profissionais para é, mudarem o patamar de um candidato ou outro são caros, não são baratos, né? As equipes são caras. O, a estrutura é cara, né? continua, assim, não é como não era. não é como era. Não é como era, ok, mas continua sendo muito caro. Isso significa que você estava se, se preparando e agora você está pronta para entrar nesse mercado? A gente tem eleição no que vem. Eu não Le, sei se ele, eu estava é me preparando.
1: Né? Eu acho que as coisas foram acontecendo meio que por acaso e eu usei tudo como aprendizado na minha vida. Então, assim, primeiro, uma eleição de Unimed, aí depois de uma eleição de um Conselho Federal de Medicina, depois de uma eleição para desembargador do Tribunal de Justiça, que é algo completamente diferente, uhum. mas como eu cobri judiciário muitos anos, eu também tenho domínio de, do como, da complexidade do poder judiciário, de como ele funciona. Depois de uma eleição de prefeito, que a gente perdeu em uhum. Vitória, e aí fui para o segundo turno na Serra e ganhamos. Então, acho que foram processos que foram me levando até isso, e eu me sinto preparada, assim para tá no, no colocar e posicionar a minha empresa nas disputas eleitorais. Então, e, já, e as pessoas já estão procurando. Tá? Já estão procurando? Eu, eu senti uma coisa. O que, que eu acho? Essa última eleição mostrou muitas lideranças novas que emergiram das redes que nasceram né, de posicionamentos da internet. Isso, isso. E eu senti que terminou a eleição estadual e essas pessoas tomaram posse, elas já começaram a procurar.
0: É, Eu percebi isso você, também. Eu
1: achei isso diferente. É. Do, meu, do meu curto momento de empreendedora, aí, eu senti uma diferença.
0: Eu acho que é porque é, <risos> justamente por causa das redes sociais que permitem que as pessoas já comecem a campanha. Porque antigamente você falava, não, a campanha vai começar tal dia na televisão e no rádio. Até lá, então a pessoa já. Ah, eu vou começar a me movimentar no ano da eleição.
1: Eu acho que também tem uma coisa: as pessoas perceberam que não adianta no ano da eleição você construir uma imagem.
0: Não dá para construir de uma hora
1: para outra, né? As imagens ela, a, a comunicação está mais democrática, a gente já falou aqui Isso. mas ela é mais complexa. Não tem uma ferramenta que vai falar sozinho. Antigamente lançava uma campanha, aonde? No Jornal Nacional, no Fantástico, no Domingo. É. Hoje em dia você tem que estar em todas as plataformas, você precisa saber se comunicar bem no vídeo, você precisa aprender a ter posicionamento, você precisa construir marca, porque senão as pessoas não vão prestar atenção em você. Então eu tenho esse sentimento de que as pessoas estão procurando cada vez mais cedo, porque elas precisam construir marca. Porque construir marca... Nesse mundo, na época da eleição ou no ano da eleição, vai ser muito difícil. Lógico que não é, Edu, campanha antecipada, tá? Estou falando de posicionamento, de imagem, de narrativa, uhum. de construção de estratégia, de planejamento de onde você quer, dos posicionamentos que você vai tomar por período e como chegar até lá. É isso que é uma estratégia, né?
0: Do ponto de vista da comunicação, você acha que dá para tornar qualquer pessoa um candidato? Um candidato vencedor? dá para é, a comunicação fazer um prefeito, por exemplo, ou fazer um deputado, ou fazer um governador, ou fazer um vereador, do ponto de vista, do seu ponto de vista?
1: É, se, se tiver um bom... Não existe milagre. Né? Eu, eu acho assim, você produzir do nada alguém, como era produzido antigamente, que você colocava, engravatava alguém, colocava como se fosse um superproduto perfeitinho, isso mudou um pouco. Mas, com Disciplina do candidato. Disciplina de seguir uma estratégia, de ter um posicionamento. É possível, sim. É possível. É. Só que o que, que acontece também, Edu? A rede social hoje permite muita coisa. É. Então, o candidato que é bom de rede é meio caminho andado, você concorda? Concordo. candidato que se posiciona mal na rede, os políticos tradicionais têm mais dificuldade com a rede. Isso é um fator mais limitador para eles. A rede sozinha não faz o candidato, não é isso que eu estou falando. Uhum. né? É. Mas Não é isso mesmo, que fique bem claro. Mas ela ajuda no posicionamento, se ela bem feita, né? se ela for bem feita. Eu... Mas uma comunicação eficiente depende de várias outras estratégias. Se fosse só rede, para mim, uma das redes mais bonitas que eu vi na última campanha, não sei se você concorda, foi do ACM Neto, e ele não ganhou a eleição.
0: Uhum.
1: Tinha uma das campanhas mais bem feitas para mim. Uhum. mas bonitas, uhum. e por outro lado Bolsonaro naquela outra eleição tinha uma rede feia e ganhou uma eleição é. não é necessariamente a rede mas a sua capacidade de comunicar com as pessoas de se reunir com, a pessoa, com as pessoas de você ter liderança, de você ter posicionamento porque eu acho que o mundo hoje, a política está muito isso, como a polarização veio muito forte, a política requer posicionamento, o candidato que passa despercebido na prateleira como um perfume sem cheiro, ele está fora, ele pode ser um bom produto pode ser um bom gestor, mas ele está fora
0: é, e você acha que grana faz diferença?
1: Eu acho que também faz.
0: Tem que ter grana para investir? Eu
1: acho que tem que ter, porque é, 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 uma, é uma estrutura muito complexa. Quantas campanhas você viu assim, poxa, o candidato era tão bom, ele era o melhor, mas ele não tinha dinheiro. É. Então ele não conseguia chegar em todos os lugares. Não conseguia aparecer. Permite que conseguia... você tenha uma boa equipe, que você tenha uma boa estratégia, que você tenha bons programas. Eu acho que o dinheiro faz a é diferença. Mas assim, a gente viu na última eleição candidatos que despontaram do nada e que viraram deputados, né? É. Eu acho que a rede também permitiu isso, mas eu acho que o dinheiro ainda faz a diferença, sim. Ó, <risos> oh, tô tossindo, gente, Não, né? porque tá eu tô tranquilo. com essa alergia aqui, tá todo mundo com alergia. <risos> Esses últimos dias de tosse, tô meio de cada, mas consegui falar.
0: Tá, mas tem aguinha aí, Não tá tem. tranquilo. E de onde veio essa onça?
1: Hum. Então, a onça, engraçado, né? A onça acabou sendo uma marca registrada minha, na minha casa. Tem tatuagem de onça Tem também. uma tatuagem de onça, na minha casa, todo mundo é, gosta mostra de onça. Aí gente, mostra. mostra aí gente, mostra
0: aí, tá lá, ó. É, tá vendo aí? Também.
1: Na minha casa, todo mundo... Minha mãe gostava de onça, eu tenho uma irmã que gosta muito de onça. E, e tem um, um fato interessante, que há 10 anos, há 13 anos, eu, eu trabalhava na Gazeta, e a gente participou de uma reunião de um planejamento estratégico desses hotéis,
0: Teve muitas, na Gazeta muitas... sempre fez muitas. E teve um, um,
1: uma degustação de vinhos no final e tinha uma confraria masculina. E tipo assim, os homens ficavam ali tomando vinho as mulheres ficavam no outro cantinho. E o, o, o Kaká, que era meu ex-chefe, que hoje está na Band, né Isso. que eu adoro, e ele falou assim, vamos tomar vinho. Aí eu falei, por que, que fica esse negócio de, de vinho só para confraria de homem e não tem confraria de mulher? Né? Tinha poucas, se é que tinha. Aham. Uhum. Aí eu falei assim, nós vamos criar uma confraria de mulheres de vinho. E a maioria eram jornalistas. E aí, quando teve... Eu não consegui criar, porque veio o processo eleitoral, era eleição de Casa Grande, eu era editora, nem lembro, e trabalhando muito. Eu lembro que no dia da eleição, acabou o resultado da eleição, eu mandei um e-mail. Gente, agora que acabou a eleição, vamos criar, em 2010, nossa confraria de vinhos. E marcamos um encontro, eram mulheres, daí, daí surgiu a onça, vou chegar lá. Chegou lá e falou assim, a gente criou uma confraria feminina, mas qual que vai ser o nome? A gente vai se reunir uma vez por mês, nós vamos degustar vinhos. Aí alguém falou assim, a Cíntia, o nome da... que nem está na confraria mais, o nome da confraria tem que ser a Hora da Onça Beber Vinho. Porque foi a Andréia que organizou, junto com o Cacá, e eu já gostava de andar de onça, eu estava é. de onça naquele dia. E não tem a história de estar tá na Hora da Onça Beber Água? É. Era a Hora da Onça Beber Vinho. Então o primeiro nome foi esse, mas depois virou a Confraria das Onças, e todos os meses, as, a, as onças têm que ir com pelo menos uma peça de onça. E aí isso foi pegando. Isso tem 13 anos.
0: E está fiel todo Existe mês? Existe a né?
1: confraria das onças. É mesmo? E aí, com o tempo... Essa coisa da onça, eu tenho caricatura da Gazeta que eu já usava roupa de onça. Quando eu virei secretária, eu tinha uma, uma colaboradora em casa que chegou para mim e falou assim, Andréia, e agora? Como é que você vai vestida para o governo? Tipo assim, eu falei assim, como assim? Eu não me dá visto... para ser mais onça? Não, e eu me visto como, na sua opinião, que eu não posso ir para o governo? O <risos> que está acontecendo? E eu ia, assim, lógico, com... eu, eu, é meio que uma marca, eu uso com... sem moderação, <risos> e, e faz parte da minha personalidade vocês viajam
0: em tudo, já viajaram em tudo a né? gente
1: não viajou não a gente faz eventos, as onças Esse, essa tatuagem de onça eu fiz o ano passado, mas é lógico que eu sei equilibrar a onça nos vários ambientes é, e de acordo com a imagem que eu tenho e que eu quero passar, eu não vou usar onça curta, justa com decote, eu, eu gosto de onça colorida, eu gosto de enfim, essa marca da onça virou é, eu tenho no meu escritório vários. Tem um banquinho de onça As pessoas olham as onças e lembram de mim. Eu tenho muita coisa de onça. Eu tenho quase tudo de onça.
0: essa A onça da comunicação é selvagem? É selvagem. É selvagem? É selvagem. Tá pronta para atacar?
1: Tô pronta para tudo. É mesmo? Eu, eu tenho uma personalidade, Edu, é, e eu acho que eu sempre fui assim. Eu sou muito doce e, muito, e tento lidar bem com todo mundo. Tanto que eu sobrevivi quatro anos de governo e sobreviver nas colunas, porque eu tenho jogo de cintura para atravessar entre as diferenças. Eu passo aqui, tento não dar empurrão ali, tanto que a gente fez uma campanha de governo do Estado sem ter uma grande crise dentro de uma campanha, e toda campanha tem crise, é normal é. que tenha, tem crise com a equipe, é. eu tento mediar conflitos, mas não me chama para briga não.
0: Se pisar no rabo é, da onça. Eu,
1: eu sempre fui combativa na, na minha coluna, quando eu tinha. Então, assim, eu, eu sou combativa. Eu sou uma pessoa que eu tento... Eu respeito todo mundo, eu tento lidar bem com todo mundo, mas eu sei brigar.
0: E essa briga toda é garantia de vitória nessas eleições que estão vindo aí? Que você está sendo demandada já?
1: Ah, Edu, a gente espera que sim, né? Eu sempre trabalho para ter resultado. Você mas tem um não... plano?
0: Mas você tem um plano?
1: Eu estou construindo um, um plano. Eu não tenho um plano ainda. Até porque está muito cedo. Você né, acha e, que está cedo? Tá na outra eleição. Que já tem
0: gente, como a gente falou, já tem gente na
1: pista aí. Sim, eu estou dizendo assim, até chegar o ano que vem muita coisa vai acontecer, né? Na outra eleição eu fui procurada em que março na, nas eleições municipais, em março do ano da eleição, em uhum. março do ano da eleição de governador. É, essa eu senti uma antecipação, mas eu não jamais, eu acho que o mundo você tem que construir, né? Jamais cantaria a vitória antes da hora. A gente trabalha para o sucesso. Eu vou repetir, eu, eu trabalho muito né? a nossa profissão exige que a gente esteja sempre atento, então jamais vou dizer ah, já está certa a vitória, a gente não tem nem os candidatos já está certo que eu vou trabalhar muito
0: legal, André Lopes a onça do marketing político
1: opa, Bom, gostei valeu, valeu quer dizer, André. do marketing é. político
0: não você não gosta de marketing político mas e tal. a
1: onça você é quase é, que...
0: a onça da comunicação isso, pronto Valeu, André. Muitas histórias boas. Temos mais. Você tem que voltar aqui depois desses resultados positivos aí que vão vir, é, para contar mais história
1: Obrigada, Edu. É, foi super legal conversar com você. Eu falo para todo mundo que nas entrevistas eu pareço segura, mas sempre me dá um, um friozinho na barriga. E falar de mim é sempre mais difícil, porque eu tenho um cuidado. Pensa como que é difícil. Eu tenho que ter um cuidado de não expor os meus clientes com quem eu trabalhei. Claro. Então, eu sempre falo com muito respeito e vejo até onde eu posso ir para falar de governo, para falar de colegas. Eu tive ótimos e tenho colegas que foram secretários, são meus amigos hoje. Eu sempre tento preservar. Teve faz mala parte... também,
0: Teve mala também, com certeza. <risos> eu sempre
1: tento preservar os, o, os meus clientes, né? uh -huh. os que eu trabalho e com os, que, com os quais eu trabalhei, porque isso ah. faz parte da minha reputação. né? Então, eu tento contar as histórias, mas preservando um pouco. Legal, né? Legal. foram boas e... histórias. Que bom. Serão obrigada. mais,
0: serão mais nas próximas. Espero trabalhar com você. Tá? Opa, Opa, vamos ver. <risos> Legal. Valeu, André. Valeu,
1: obrigada.